0: Estamos começando o 12 podcast. 12, é. número da sorte, hein,
1: Sasha?
0: 12, né? 12 número da sorte? É, o, que
1: eu sei, o que eu fiquei sabendo é. é agora não? vai ser. Ah, então é.
0: Anota aí que, que tá
1: tudo no, na sorte. Joga na então. cena amanhã no 12, hein, gente. E é o 12? Tá
0: louco? E o 12? O 12 não, aí agradecer aí a galera que. Tem assistido aí o Cultive Podcast, está acompanhando legal essas 12, 12, 12 edições, 12 uma 12. Agradecer o pessoal que tem acreditado, a, o Paulo Batista, a Cultiva e Comunicação,
1: LCR, LCR Tropical, Tropical,
0: a Lugitech, a Lugitech, a né, e Davidson, O Marcelo, o Marcelo do Estúdio, Estúdio 9, 9, parceiraço.
1: Verdade. E
0: hoje a gente está recebendo aqui, só, você é um. Cara que, bicho, um monstro da comunicação. Ah, né?
1: só assim, eu, particularmente, né, como publicitária, estou bem feliz por estar tá recebendo né, o Léo, que ele é uma referência nacional, internacional. É um prazer. É o um né? com in certeza.
0: Interestelar, o interestelar. cara. Interestelar. É um monstro <risos> demais. É o bichão. É o bichão <risos> Esse é o bichão, <risos> é o hein, bichão. mano? <risos> Léo Raposo, seja bem-vindo. Obrigado,
2: obrigado. Eu vou vir mais vezes aqui, né? Porque é muito elogio para pouco, Léo. <risos> Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui. Vamos bater um papo aí, espero que, que seja divertido, cheio de conteúdo. Tenho orgulho aí de, de, de ter sido convidado, porque vocês também estão aí na, nessa batalha da comunicação, construindo um mercado aqui no interior e... E isso me deixa feliz, a gente tava falando aqui nos bastidores, né, sobre esse mercado do interior, e eu, eu tenho bastante orgulho, estou feliz de estar aqui. Que
0: bom. Pô, a gente agradece, então, ó, então nós vamos, vamos iniciar o nosso processo aqui. E eu até você queria... quer, quer mandar a primeira aí, isso? Você... A
1: primeira, né, eu acho que assim, eu acho que a pergunta básica, né, que faria... É para saber um pouquinho da sua trajetória, Eu já te acompanho por rede social, já conheço o seu trabalho, mas queria saber um pouquinho mais, quem que é o Léo, como ele iniciou na comunicação, né? É, até chegar um pouquinho, é, um pouquinho né? até chegar agora o grande sucesso que você é né? nessa área de empreendedorismo, comunicação, marketing, publicidade, como começou, Léo? Vamos
2: lá, vamos contar <risos> um pouquinho. É, a minha história com comunicação ela eu vou eu vou dar um passinho antes até contar como que aconteceu isso eu aos 16 anos mais ou menos fui estudar fora e por consequência aprendi inglês e, e dominava informática dominava o que estava começando e tal né e quando eu voltei para cá pro pro Brasil os meus pais tinham se mudado para Rio Claro e a gente quer é de São Paulo é, aquilo era tudo novidade para mim Então eu cheguei aqui ainda meio perdidão né E eu lá nos Estados Unidos conheci uma pessoa Que me incentivou muito a trabalhar desde cedo E quando eu voltei para cá Há uns 17 anos mais ou menos Eu resolvi que eu ia trabalhar E aí eu fui procurar emprego e arrumei emprego E vou deixar aqui já um abraço para eles Porque eles estão nativos até hoje No pessoal da Nexus Informática Lembra é, Jorge <risos> e a Silvana Eles me receberam lá e me contrataram, e eu comecei a trabalhar dando aulas de informática e algumas aulas de inglês. Isso com 17 anos. Logo na sequência, o pessoal que estava montando, quem, quem é das antigas em Rio Claro vai lembrar, provavelmente vocês lembram, o pessoal do Jornalzinho, né? que era o antigo jornal de Rio Claro, estava montando o Offset, o jornal ia virar colorido, e eles foram ter aula na Nexus para aprender informática, para poder começar a produzir jornal no computador, porque eles não sabiam até então, era linotipo, máquina de, de datilografia e tal. E lá eu conheci algumas pessoas, que eram esses alunos do jornal, que me convidaram a trabalhar no jornal, que ia inaugurar daqui a um tempo. Enfim, e aí, para tornar uma história longa, curta, eu comecei a trabalhar no jornal, com 18 para 19 anos, e ali eu me apaixonei por comunicação. É incentivado muito pelo João Zaine, que na época era diretor do jornal, eu fui estudar comunicação. E aí comecei um curso de publicidade em Piracicaba. É, então eu sou o único cara que vocês vão conhecer que fez publicidade duas vezes na vida, que depois eu vim estudar aqui em Rio Claro quando o claretiano estava forte em comunicação aqui. E assim começou a minha vida como publicitário. E logo que eu me formei, em é, 2005, eu abrir a LR Marketing, era um sonho que eu tinha de ter uma empresa de comunicação e aí que a gente pode falar daqui, daqui a pouquinho sobre os propósitos que ela tinha, que permanecem até hoje, e aí foi batalha, foi trabalhar muito, não dormir <risos> dormir pouco e fomos construindo assim, crescendo, apanhando, aprendendo e aí a gente tá nesse mercado desde então assim Legal, e, e no né? mercado
0: de comunicação, Léo, é, fala um pouco aí o, o, os desafios que a LR sofreu, é, quantos anos tem a LR, né? É, você já disse aí o, o período, mas quais foram esses grandes desafios para se transformar numa grande referência... É,
1: nacional, mundial que é, Só é. dando um alô aqui, o Renato Hoffman está assistindo é. a gente pelo Facebook. Parabéns, estamos de olho aqui. Abraço aos três amigos. Obrigado, Renato. Um abraço para ele
2: Opa. também. Opa! <risos> é, bom, os desafios, muitos deles são comuns a todo empreendedor, né? Aquela dificuldade de empreender, de montar negócio, de começar. É, no Brasil é muito... Em qualquer lugar é difícil, mas aqui é ainda mais, né? A burocracia. A gente... Eu sempre quis ter um negócio bem dentro da lei, bem organizado. isso custa caro, é difícil, torna o crescimento mais lento. Então, esses desafios que todo mundo já conhece, eu nem vou mencionar. Uh, as minhas dificuldades, elas foram muito ligadas ao preconceito em relação a, a empresas do interior, ao menino do marketing que eu era na época, uhum. aquele menino que estava começando. E Então, isso, isso eu acho que foram as principais barreiras, né? Uh, para conquistar contas maiores, empresas com maior renome, quando você está começando é mais difícil, você não tem história, você não tem portfólio. Então essas foram as principais barreiras que a gente enfrentou. Né? Respondendo, você me perguntou, a gente está completando 17 anos de empresa esse ano e acho que os mais difíceis foram os primeiros três, quatro anos. Depois disso, você constrói uma carteira de clientes, os seus cases começam a falar por você e aí vai e você vai aprendendo, vai ganhando experiência, vai evoluindo e aí foi ficando um pouco mais fácil. Né? É... Graças a Deus, o mercado do interior é muito pungente, é muito tem muito dinheiro aqui, tem muita empresa boa né? e ele já era suficiente para atender as nossas necessidades. Mas daí a gente quer sempre mais, né? a gente acabou indo procurar fora e, e, e o próprio mercado de fora encontrou aqui nos talentos do interior é, algo que eles podiam usufruir, então hoje a gente chegou onde está por conta disso.
0: E o foco principal é a questão empresarial da LR é, ou, ou não, outros lex? como é, que funciona? A, a
2: LR Hoje ela, ela é uma agência, eu, eu, ela chama LR Marketing, não é à toa, né? Eu vou contar rapidinho a história, até porque é engraçada, né? Ele, esse nome surgiu e, e não é muito de ego meu, não, tá? Vou contar a verdade aqui. Uh, ah, logo no início, um dos primeiros contratos que a gente estabeleceu era para atender uma multinacional que, não vou mencionar o nome deles porque eu não sei se eu posso, mas uma multinacional grande que, que precisava de um suporte de comunicação. E, e aí foi o Léo, o menino lá e tal, e conversei com o CEO deles. Porque ele era americano e falava inglês e ele queria alguém que falasse inglês e tal. E daí, é, ele acabou a dizendo assim para mim. Ah, você estavam tá contratados. Pode me mandar o seu contrato no seu papel timbrado. E isso ficava ecoando na minha cabeça. Porque eu não tinha contrato, nem papel timbrado, nem marca, e nem logotipo, eu não tinha nada. Eu estava começando. E naquela época, e até hoje ainda é verdade, as grandes agências do Brasil tinham como nome as iniciais dos diretores, dos donos, dos fundadores, né? Era DM9, DPZ, Young Rubicon. O que, que aconteceu? <risos> Léo Raposo virou LR e aí virou marketing, porque eh, a gente não queria ser só uma agência de publicidade. A gente queria atender as empresas em outras vertentes da, da comunicação e do marketing, que não só a publicidade, porque eu enxergava que isso era muito raso. E até hoje eu enxergo. Então, aí a gente virou LR Marketing e, e então a gente atua hoje num segmento bem amplo, num, num contexto bem amplo de marketing e comunicação, inclusive sendo uma agência de publicidade, né? E o foco mudou um pouquinho ao longo do tempo, né? No começo todo o cliente era bem-vindo, então... É, até hoje é, tá? Mas, é, mas é, o nosso foco era bem aberto e hoje ele é mais orientado para indústrias grandes marcas prestadores de serviço grandes distribuidores é, redes de varejo o varejista é, pontual ele e às vezes a gente, gente não consegue atender com a melhor na melhor entrega não, não dizer que a gente não tem a gente tem sim tem, tem alguns, sim, alguns grandes varejistas que, que com visão de marketing de investimento é, não pode fazer aqui? Não, pode, não! O O espaço anos é seu. Dois anos a gente passou a atender um varejista que é o Bocão Pisos, é um ah, cara com orientação muito forte para marketing e que ali a gente consegue realmente aplicar todas as ferramentas e dar resultado. Né? Então esse é o. Mas o foco da agência hoje é bem esse mercado mais corporativo, mais menos varejista. Ô né?
0: oh, Léo. Qual que foi o grande desafio para vocês chegarem até onde vocês estão, assim, além de da, da falar, ah, tem preconceito, não tem, é negócio, trabalho, tem que trabalhar, 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 trabalhar e tal, mas é, fora isso, teve um desafio que você pegou e falou, porra, esse eu enfrentei e pulei a, o obstáculo da, da corrida, mesmo. Tá,
2: sem contar um case em especial, o maior desafio até hoje são pessoas. E esse é a minha maior dificuldade, né? Conseguir encontrar talentos, reter talentos, é, construir junto deles um senso de time. Esse é o maior desafio, porque o trem está andando, né? Ele não para e a gente Sim. tem que fazer isso, consertar ele andando. Então, esse é sempre o maior desafio, acho que do grande empresariado é. Mas no nosso caso, é difícil. A gente, com o curso de comunicação aqui, tinha uma facilidade, né? Uma hora que o curso começa a não produzir mais turmas, a gente começa a enfrentar um desafio ainda maior e tem que trazer de fora, custa mais caro. Então esse é, esse é um desafio eterno. Né? É, eu acho que o maior desafio meu foi ser acreditado. Quando a gente conseguiu romper essa barreira de que o cliente nos procura é, e acredita, tudo fica mais fácil. Porque, e essa é uma razão que a gente evita prospectar clientes. Eu prefiro aquele cliente que sabe da necessidade do que eu tenho para entregar para ele, e não que eu tenha que convencê-lo. Eu uso sempre um, uma analogia aí, que eu brinco que é como se abrir um restaurante, não adianta você abrir um restaurante, às quatro da tarde, está uma pessoa passando lá de lá da rua, e você fala, Pelo, vem comer aqui no meu restaurante, porque ela não está com fome, não está na hora do almoço, né? Abra teu restaurante, meio dia, deixa o cheiro da comida sair, que quem tiver com fome entra. Com e é, essa é uma visão que eu tenho. Então o maior desafio foi ser acreditado. Depois que a gente acabou mostrando para o mercado histórias de sucesso, resultado, daí fica um pouquinho mais fácil. Mas não é ainda, não é assim, todas as mil maravilhas, não.
1: O Léo, você assim, você tem também uma bagagem aí no mundo dos esportes, né? Tanto na, na jiu-jitsu, né? <risos> Tanto jiu-jitsu quanto o tiro, né? E uma das chaves né que falam né do esporte é a disciplina, né? E você acha que isso atrela também muito ao mundo do empreendedorismo? A disciplina. Eu... Né? Agora falando mais da sua visão empreendedorismo.
2: Tá. Eu acho que a disciplina agrega para o ser humano, para a vida como um todo. Para postura familiar dele, para postura profissional, para o esporte... Porque sem disciplina, de maneira desorganizada, é difícil atingir objetivos, né? O esporte ensina muito isso. Eu sou muito a favor do esporte, não só pela questão da saúde, mas porque o esporte ensina muito para o pro empresário, para o profissional, como, como a vida é. Então, quem treina mais, ganha. Então, quem trabalha mais, quem estuda mais, ganha. É, o tiro esportivo é um esporte que eu pratico... A, alguns anos, ele me ensinou muitas coisas, muitas coisas, não só é, da, da disciplina que eu já já trazia das artes marciais mas ele me ensinou a, a, a me aprender a me concentrar, o tiro esportivo me ensinou que durante o dia o meu cérebro, em, bom que nós estamos fazendo esse, esse podcast, esse horário porque é o horário que a minha cabeça está melhor se nós estivéssemos fazendo isso de manhã eu aprendi, e eu não sabia disso que eu, eu sou mais lento de manhã o raciocínio não é tão bom então o esporte ensina muito e, e a disciplina sem dúvida é a chave principal tá? Porque é, você tem que fazer a mesma coisa repetidas vezes Para aprender, para é, evoluir E eu nunca, nunca conheci um atleta de sucesso Que não, que não tivesse disciplina, não tivesse frequência
1: Legal. E nem um profissional O Léo,
0: é, dentro do, do campo do, do marketing, da LR Aquele trampo, cara, Foda, que você falou assim, esse foi o meu melhor trampo. Uhum. Não precisa necessariamente, se você quiser também falar qual foi, como foi. Aí você olhou e falou assim, porra, equipe, esse nós superamos. Tem um que você olhou e falou, bicho, ah, é, esse um nós fomos um bichão, é. mesmo. Né? É.
2: Ah, eu tenho vários filhotes lá que eu tenho orgulho da gente ter feito ao longo desses anos, né? Que me vem à cabeça, sim, é, até a gente comentou um pouquinho antes de começar, né? É, numa ocasião, nós fomos convidados por uma grande empresa nacional, que é o Grupo JBS, é a marca Seara, é, para participar de um, de um... Eles precisavam ocupar um espaço lá que uma agência grande não estava conseguindo e um, um gerente de marketing que, que conhecia o nosso trabalho por conta de outra empresa que a gente atendia, indicou a gente. E o desafio era entregar campanhas uh, de produtos da Seara para países no continente africano. Então essa campanha internacional não era para veiculação no Brasil, é, com um nível igual ao que as grandes agências entregavam para eles aqui no Brasil. E para fazer de novo uma história longa, curta, a, a campanha superou todas as expectativas deles. O resultado foi fenomenal. Eles nem acreditavam que uma agência do interior, né, aquela história do preconceito, pudesse fazer aquilo. Então, isso é um trabalho que eu tenho orgulho. É, eventualmente, eles ainda passam trabalhos para a gente por conta desse resultado. Então, a gente fez campanha para vender frango no gabão. Na, entendeu? Então, isso são é coisas que tem orgulho. né? Eu tenho bastante orgulho do case nosso de marketing com a Grosséries é. Multimix. A Grosséries Multimix, eu posso falar com com bastante segurança, revolucionou o marketing do agronegócio brasileiro, é, investindo de verdade no, no marketing, construindo conteúdo, é, entregando o que as grandes empresas do mercado varejista faziam, transformamos isso para o agronegócio e hoje eles têm um resultado fenomenal. É um trabalho que a gente está há oito anos com eles. Então, desde o primeiro dia desse, desse trabalho, que obviamente os gestores precisaram acreditar, precisaram pôr dinheiro, mas que hoje é um grande sucesso. Eu tenho muito orgulho. Na época a gente também participou de uma concorrência com, com grandes agências da, da capital e acabamos ganhando. Então, mérito do meu time lá que fez a concorrência na época. E algumas vezes se usa ainda concorrência para ganhar conta, né? Foi, foi bem legal. Então são dois cases aí que eu tenho orgulho, mas tenho bastante coisa que eu gosto, assim, meus filhotes lá.
1: Léo, de um tempo para cá, eu acho que as redes sociais elas tomaram conta da comunicação, assim, né? cada vez mais as redes sociais têm o seu papel importante, né? Seja tanto na questão de você divulgar um, um empreendedorismo, de você divulgar uma empresa, enfim, divulgar questões políticas também. As, só que as questões da fake news, né? Elas também acabaram ganhando um espaço grande em todos os quesitos. O que, que você acha que as pessoas precisam fazer para não absorver as fake news hoje em dia? Como elas conseguem, che chega chegar essa mensagem para elas, elas saberem distinguir, ó, oh, isso é, não é, isso é um assunto só,
0: bem polêmico. Só para acrescentar também, dentro disso, geralmente esse, né, esse lance de fake news ficou muito no, na, no quesito política, não sei o quê, a fake news também existe no lado empresarial?
1: Claro. O, o empresário pai, sofre pai, com isso? A é. especulação
2: de bolsa de, de, acontece muito. É assim, outro dia eu ouvi um cara falar uma coisa que eu achei fenomenal, né? Ele falou que os idiotas sempre existiram. O problema é que agora <risos> eles têm voz, né? e antes eles não tinham. Então, as redes sociais, elas, elas simplesmente alardearam aquilo que acontecia de maneira bem mais lenta e bem mais escondida, então, então, é, um, é um, um mecanismo que a gente não tem como nunca mais nos livrarmos, né? vai existir, hoje não tem uma campanha da LR nenhuma, de nenhum segmento que não use as ferramentas de redes sociais, e isso não existia até, a gente começou lá no, no tempo das cavernas, né? eu brinco com isso. Vocês têm noção? A quantidade de informações que a gente recebe hoje deve ser mais de mil vezes superior do que a gente recebia 15 anos atrás? Antes que você quisesse falar comigo, Coringa Pra me convidar pra vir aqui há 15 anos atrás Você ia ligar, se você tivesse o meu número Que você ia ter que procurar na lista amarela E você não ia achar porque estava no nome da minha mãe E não no meu Aí você ia ligar na minha casa, deixar um recado ia retornar pra você depois de dois dias e, e isso tava normal, pra gente era comum E hoje você me manda o um WhatsApp, se eu não te responder em meia hora Você fala, pô, esse cara não me dá atenção Esse cara é metido Então assim, o volume de informações que a gente recebe é muito grande Filtrar é muito difícil é muito difícil e e os algoritmos foram evoluindo, então eles vão entregando para você aquilo que os patrocinadores querem, seja Sim. verdade ou não seja. Sim. Então não acho que vai ser fácil é, blindar blindar, né, <risos> descobrir como blindar as fake news tanto na política como no mercado corporativo quanto aquele anúncio de estimulador sexual e que talvez não funcione, então é...
1: Fique milionário em Fique um, milionário, as um pirâmides,
2: né? os idiotas ganharam voz. Então a gente precisa tomar cuidado. Trazendo para o nosso mundo, o mundo da comunicação, é uma ferramenta fenomenal. Porque com hoje, certeza. com velocidade e ainda de uma maneira mais acessível, eu consigo comunicar com as pessoas. né O que a gente está fazendo aqui hoje, as redes sociais estão potencializando. Porque Sim. a gente compartilha aqui Que vai falar sobre algum assunto As pessoas começam a assistir A gente não teria essa voz Mas daí a, a conseguir ter controle Acho difícil Só tem um jeito, é se desligar a internet Igual os caras fizeram na Coreia do Norte Daí é o um assunto que eu não vou nem entrar é, com certeza. <risos> Daí não dá nem pra falar disso
0: O Léo, a pandemia Ela brecou Uma série de de, de empreendimentos. E a comunicação, como é que ficou nisso? Ela teve que se adequar? Ou, ou o que, que virou?
2: É, eu, eu vou falar um pouco da, pela nossa ótica. A pandemia transformou o mercado, não piorou nem melhorou, transformou. É, as empresas que estavam sofrendo porque fecharam algum ponto de venda, alguma coisa, tiveram que comunicar para resolver isso as que não tiveram problema acabaram acelerando os seus, os, o, o seu processo comercial vendendo mais, eu falo pelo mercado de construção civil, por exemplo, teve os dois melhores anos da história na pandemia então, pro mercado de comunicação mudou o esquema mas continua é, continuou forte Num, a gente já vinha numa crescente que, que continuou forte, claro que em alguns casos foi para tentar salvar a empresa e outros foi para uh, aproveitar essa onda positiva e, e fortalecer marca. né? O que eu falo, Coringa, seja na pandemia que a gente nunca tinha vivido, espero que nunca viva de novo, né, quando acabar essa, mas seja numa guerra, sobra quem tem marca forte. E é Sim. por isso que eu defendo sempre, e se eu puder dar um recado para o empresariado, é, invista na marca. Porque marca forte se sustenta. Você pode fechar, você tem uma marca de restaurante forte Fecha por três anos Quando você voltar, você já volta melhor Do que quem está abrindo ali naquele dia E não tem relevância então, Mas a pandemia foi um solavanco Ela acelerou muito o mundo digital Os investimentos digitais tá? Reza a lenda que acelerou quase dez anos Nesse, nesse mercado de investimento De mídias pagas né, no mercado digital Não sei se isso procede, mas eu ouço isso então, foi um tranco que a gente levou. A gente, como empresa, passou bem pela pandemia. Tivemos que nos adaptar com home office, com, assim, é o que eu falo, né? Sempre que você uma porta se fecha, se abre outra, né? Do, do mesmo jeito que eu precisei deixar o time em casa, eu enxerguei que eu podia trazer profissionais de longe, se eu quisesse, que podiam trabalhar pra gente aqui. Então, eu, eu sou um cara super otimista. Então, sabe eu brinco se um dia eu per perdeu uma mão eu vou falar puxa mas pelo menos agora eu posso ir na Paulo Olimpíada, né que é, é aquela coisa ridícula mas eu tento enxergar sempre o lado positivo e eu acho que infelizmente foi trágico o que aconteceu no mundo vem acontecendo é, acho que há um exagero inclusive né, nesse tópico mas eu enxerguei que tem várias oportunidades que surgiram para profissionais de comunicação para o mercado de comunicação com a pandemia
1: Olá, a gente tá, Você fez essa brincadeira da paraolimpíada. Né? Vamos agora falar um pouquinho sobre. Acho que é um marco na sua vida, né? Porque eu lembro até eu acompanhei quando a tocha olímpica passou aqui pela cidade de Rio Claro, né? E você foi uma das pessoas, né, que carregou ela, né? E fala como que foi essa experiência, né? Como que aconteceu e isso, né? Você com certeza é uma referência na cidade nossa, né? Não só nacional, mas na cidade nossa. Totalmente, mas como que foi para você essa emoção, né? É,
2: foi um dos dias mais marcantes da minha vida, tá? Foi realmente um, uma coisa que eu não imaginava, né? Eu sempre olhei a, a, a condução da, da chama olímpica, né? Porque, na verdade, é o revezamento da chama, né? E a tocha você não reveza, isso é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, É verdade, né? é verdade. É, 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 <risos> revezamento da tocha, mas, na verdade, é o revezamento da chama, da né? Chama, é então, a chama olímpica, que é um símbolo muito forte do esporte... Mundial, nunca paga, aquele negócio Marcante, eu não imaginava um dia Conduzir ela, e aí as coisas foram Acontecendo pelo fato de eu estar no esporte olímpico No, no tiro esportivo e, e assim, aí acho que É mão de Deus, né, essas coisas que eu, Meio assim Que a gente não consegue entender uh, Alguns patrocinadores da, da olimpíada Escolhiam pessoas Nas cidades onde a tocha olímpica Ia passar, para conduzir Ela, para conduzir a chama e Rio Claro já tinha um representante do tiro esportivo Que foi escolhido pelo COBE Que é meu grande amigo Felipe Fuzaro Sim. Inclusive quem me levou para o tiro esportivo E então assim Eu não via muita é, hipótese De ter dois representantes do mesmo esporte é, Conduzindo a tocha Na mesma cidade né? E daí para minha surpresa a Coca-Cola me escolheu Que Mas... era um dos patrocinadores uhum. E é, foi assim Uma história engraçada eu Recebi um vídeo do Luciano Huck ah, é, dizendo que eu tinha sido escolhida e tal, Caramba. eu aceitava, né? Uhum.
0: Que dúvida,
1: né? Ah, não.
0: Então é.
2: é... Não, já começa e foi a
1: Coca-Cola que te escolheu, é... já começa por aí, né? É, aí o cara fala:
0: não, não, vou, vou não pensar, quero. vou não. pensar. Eu vou, vou levar a vela. Vou levar a tocha, tocha o quê? Não entendi. <risos> é. o que que é? <risos> e aí. Como que foi? Ligaram? Teve uma preparação para isso? Como eu, que eu funcionou Eu recebi
2: isso? um. Não me lembro se um e-mail, acho que um e-mail, uma mensagem. Perguntando ah. se, eu, se eu teria interesse em, uhum. em participar da seleção deles, né? É. E eu disse que sim. E aí me pediram algumas, perguntaram algumas coisas sobre a minha vida esportiva. Eu contei. E daí um dia eu recebi esse vídeo do Luciano Huck, que tá nas minhas redes sociais aí no, no Facebook. Dizendo com um cartãozinho, dizendo que eu tinha sido selecionado. E aí é uma experiência, assim, de vida, né? Porque é, toda a preparação é legal. Ah. Eles vêm preparando você um tempão, né? Desculpe. É... E aí, aí acabou que o tiro esportivo teve duas pessoas aqui E era um objetivo meu promover esse esporte Tentar desmistificar, né? Porque tem um mito sobre armas, violência, segurança pública Não tem nada a ver com o que a gente faz é, A coincidência tá só no nome, né? A gente usa um equipamento para um esporte Eu brinquei a minha raquete E, e aí... Então foi, foi super marcante Eu guardo ela tá lá no meu escritório... Até hoje, quem quiser um dia ir lá conhecer, tá. vocês estão convidados, o ter trazido, né? É, é uh, mas foi, foi muito marcante, tá? foi,
0: foi bem bacana. legal. Ô, Léo, agora você é, é, tem é, essa história do, do esporte, do esporte é, da, da, da os aí, e... <risos> <risos> meter a porrada <risos> no outro é, não sei o que e tal. Brincadeiras à parte aí, mas que, e, e o Léo é, é paz e amor. O que você que curte de. Música, som, você é casado, você tem família? Tô falando tô, do o Léo é Pessoa, que fica, né? porque que fica o Léo empresário, o Léo ah, cara da ah, comunicação, sou, como é que é esse super negócio? Super paz e amor,
2: é, apesar de, de esses esportes que eu pratico apontarem para outro sentido, né na opinião pública, nada a ver, a luta que sempre teve na minha vida, desde criança eu luto e... E depois, quando passei a competir jiu-jitsu, cada vez mais você entende que a arte marcial é feita justamente para evitar a violência e não para estimular ela, né? E, e o tio esportivo também, tá? Isso um, Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Então eu sou um cara super tranquilo, sou casado, casado com a Pamela há quatro anos, um beijo para minha esposa. É, demorei para casar, casei mais velha, né? Casei com 39 anos. É... Agora tô cobrando ela porque eu quero ter um filho, né? Não tem ainda. <risos> fica, a cobrança, ela é mais nova, fica a cobrança ao vivo aqui. Ela é mais nova e fica me enrolando, mas eu quero... Eu preciso ter alguém para deixar os boletos e até agora já não tem. Então eu sou um cara super tranquilo se é, você perguntou de música, né? É, eu acho que eu sou eu... o cara mais... Só, é... só um parente
0: aí. Na verdade, você quer ter filho para acrescentar mas boleto para sua vida, né? Porque não é... Você teve tem ressentimento, você sabe, né? Oi. É,
2: Mas assim, quando a gente fica velho, alguém tem que cuidar da gente, né? <risos> o... E assim, falando de música, eu sou super eclético. Acho que sou é o cara mais eclético do mundo, porque eu escuto Exalta Samba, e Frank Sinatra, e Metallica, e planta e raiz e Bob Marley então eu sou um cara hiper eclético não tenho assim uma banda que eu que ó, é sou legal. apaixonado escuto sertanejo admiro é que começa quando você entra nesse mundo empresarial você começa a olhar as coisas não só pela ótica da, da, da diversão mas pela ótica do business né então eu vejo quem é bom empresário quem é bom só artisticamente ou quem também é bom empresário então mas eu escuto de tudo eu sou um cara que hoje é, eu sou bem, eu sou youtuber, mas sem ter canal no YouTube, que eu sou, eu, eu assisto muito YouTube e eu consumo muito conteúdo, eu acho que essa ferramenta é fenomenal. O que se a gente quiser fazer como fazer amendoim japonês, <risos> é tem verdade. 10 caras que ensinam a fazer isso no YouTube. Tá, tá eu lá. sou muito curioso, então eu fico vendo assim como, como consertar uh, pneu de carro, né? eu, eu, eu sou bobo com vendo essas coisas. Então eu sou um cara que dorme tarde, não acordo muito cedo também. Então, bem quem quiser falar comigo, até duas da manhã. Eu tô on, mas não vem me mandar mensagem 7 sete horas, que eu não tô acordado. Acordo, tá off. Acordo oito e pouco, tomo meu banho, vou pra agência. É... Mas assim, sempre de bem com a vida. Eu sou super é, otimista, como eu falei. Penso do lado positivo. Se eu tenho problema, tento tirar logo da frente, resolver. Não fico martirizando, não. Porque eu acho que a gente... Meu pai já dizia isso, acho que você teve a oportunidade de conhecer ele, né? Uhum. É, a gente só leva da vida a vida que a gente leva. Então, apesar de ser bem comprometido com o trabalho, eu também gosto de aproveitar a vida, de comer bem, de viajar, de me divertir. Então, eu tento dosar aí a,
1: a, as coisas. Ô, Léo, você até falou agora a respeito, né, de... De evento, né? E você também tem um pé em, 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 né? em fazer evento e tudo mais, né? Alguns eventos que já tiveram de grande repercussão aí na cidade, né? Em Rio Claro. E como que começou isso? lá não, vou, vou fazer o um evento. Porque... Ah, eu tava com o tempo <risos> sobrando. <risos> é, porque é porque <risos> a gente já tava falando disso, né? Tô aqui,
0: sem nada para fazer. sem nada pra fazer, aqui, nada pra fazer né? Tem uma agência de marketing que é reconhecida Preciso nacionalmente. Preciso fazer jiu-jitsu, jiu tiro jiu e agora eu vou fazer um evento. Aí eu vou lá, vou fazer um eventinho, né? E não é um eventinho, não é um eventinho né? É eventinho. Se exatamente. fosse um eventinho, aliás, se não fosse um eventinho, tudo
1: bem, lá vou fazer um eventinho. É uma um evento cada ali. vizinho, pô, né? Ele tá falando em grandes pô, festas na fazenda, pô, pô. assim. Falo isso porque eu já fui. Você
2: foi? Oh, você já foi? Oh, eu sou, você
1: sabe que eu sou festeira, né? Ah. Então. Ah, é? Grandes tá, festas. Eu não.
2: É. É, o, o, esse, esse mundo do, dos eventos começou comigo. É, quando eu comecei a enxergar uma oportunidade de ganhar dinheiro, né, de negócio e, e eu fui, é, frequentava festas, né, na região e tal falava, pô, mas ninguém faz isso bem aqui, né pô, preciso, preciso pensar nisso e tal e aí eu fiquei dois anos mastigando essa ideia, né e eu queria fazer uma feijoada eu falei, eu preciso fazer uma feijoada, preciso ganhar dinheiro tal, esse negócio e aí eu falei, pô, mas eu não sei fazer evento <risos> como é que eu vou fazer, né eu sei fazer publicidade, aí vou promover bem, mas não vou saber executar. Daí eu fui e procurei um, uma pessoa que já fazia eventos aqui, que é meu amigo Diogo, meu sócio até hoje, é grande amigo. E disse para ele, cara, eu tenho uma ideia, assim, eu quero fazer uma feijoada na fazenda, no nível diferente, para um público diferenciado, babá, aquela história antiga. E falei, e eu preciso de alguém que faça, que tenha relacionamento com, a, com a moçada e tal. E tal, ele falou, ah, beleza, ele falou, mas eu acho que a gente tem que trazer mais uma pessoa Que é um cara que eu tô ouvindo falar bem e tal E nós fomos a Limeira conhecer, é, eu fui conhecer o Robert Lay, Cidade que é um ícone aí do, do mundo dos eventos uhum. Isso em 2011, 11 anos atrás E convidamos ele a fazer com a gente, ele aceitou E no mesmo dia aconteceu a primeira reunião da Santa Feijoada O nome já, eu já tinha na cabeça e aí foi assim que eu entrei nesse mercado, a gente realizou em 2012 a primeira, que explodiu, foi um grande sucesso E aí vieram outras, a gente chegou a fazer seis por ano, seis grandes eventos por ano é, Hoje, Caraca. esse 2022, provavelmente serão quatro, quase sempre lá na Fazenda Santa Gertrudes E vou deixar um grande abraço pro pessoal de lá, porque... É um, uma embalagem maravilhosa para os nossos eventos, né? Fazer evento é coisa de louco, não é fácil, é, nem sei como que eu toco fazer isso. Toda vez que começa os grupos a, a agitar aqui, está chegando... que a gente começa a trabalhar seis meses antes de um evento, né? super complicado. Né? Aí, a hora que começa a chegar nesse período, eu já falo o que, que eu estou fazendo, que eu tenho um milhão de coisas, mas eu gosto. Quem já fez evento você já fez, você sabe. Está no sangue, o negócio mexe com a gente, então... Hoje, eu tenho bastante orgulho do que a gente fez, são reconhecidos nacionalmente aí, é, mas dá muito trabalho, é muito risco também, tem que cuidar uhum. muito de perto. Se você bota em risco o que você já conquistou por conta de um evento como esse, né? Então, é...
0: Ô, Léo, tem uma, por exemplo, ah, fala de marketing, não sei o quê, o cara da comunicação faz tudo e não sei o quê e tal. Marketing empresarial e marketing político. É, é tudo igual, não é? E como é que faz um troço é. desse?
2: Ah, é, não é igual. É, é, tem obviamente muita, muita coisa que se aplica, mas não é igual. Depende de como você enxerga, quando a pessoa enxerga o marketing político, né? Se ela enxerga por ideologia ou na ótica profissional, né? Então aí isso é uma confusão que as pessoas fazem e a gente não, como profissional, não pode fazer. Então eu já tô aí bastante no mercado político um pouco por ideologia e um pouco no, no quesito profissional é, são desafios grandes porque você mexe com pessoas e mexer com pessoas é difícil né quando o seu produto é uma pessoa é complicado seja ele bom ou ruim é difícil realmente de fazer é, para encurtar eu eu prefiro fazer marketing empresarial prefiro cuidar de marca de empresa <risos> Do que fazer campanha política né? A gente tem um histórico longo de, de várias campanhas De sucesso e de insucesso é, Que está assim, na nossa história Está marcado na história Mas se eu puder Empregar meu tempo no marketing corporativo Eu prefiro Porque é muito mais preto no branco é Muito mais claro Mas quem, quem sabe fazer corporativo Consegue Colaborar no político Mas se não tiver experiência política Não vai chegar lá não
0: Pimenta no caldeirão! Você sabe que eu tava pensando numa pimenta agora? <risos> se você não falar, essa pimenta é Onde falo. que é o banheiro? E, uh, <risos> e aí, e aí <risos> olha, e, e aí vai. Amplo, ele, falou não, né? Pode, né? É? ele falou que pode, né? Ele falou que podia claro. perguntar qualquer coisa, vamos perguntar qualquer, pergunta qualquer coisa. coisa que eu já falei, e só a... eu respondi. E olha, e olha <risos> que essa pimenta vai ser suave, hein, sócia? Sério, que é a mesma que a minha? Não, se não, eu não, não sei. 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 Aí você faz. Se não for essa pimenta minha, essa pimenta sua teremos duas pimentas. Cadeirão, é mas o Léo, o você já fez uma campanha que deu muito sucesso e que você olhou e falou assim, cara, não era para dar sucesso. E não tô falando de campanha política e nem campanha. E não precisa nem falar nomes. Já, assim. fiz, já, fiz. já fez, você olhou e falou, puta merda, fiquei
2: frustrado, eu fiz, fiz isso. Já fiz, sim. Já fiz por ideologia, pra. Pra... Mas foi política? Foi política <risos> Já fiz, sim, me decepcionei é... Porque quando você quando você Faz só profissionalmente E você recebe, vira as costas e vai embora É uma coisa, mas quando você faz Porque você tem um, um, uma ideologia, um propósito Você quer realmente atingir Um objetivo com a comunidade com, com pessoas Se você não atinge depois Você se sente parte disso, se sente culpado né? Então já aconteceu isso sim é, e é por isso que eu digo que às vezes eu prefiro evitar, porque esse, sempre essa celeuma aí né, do, do, dos dois lados políticos, da esquerda, da direita, do, do, do morno, do quente, eu não, não quero comprometer né, o que a gente conquista profissionalmente com esse ambiente político. Então eu me arrependi algumas vezes sim, mas também na outra mão já fiz campanhas de gente que... É, eu tenho um case, vou sair daqui do nosso universo, né? De uma cidade que o candidato, quando foi contratado, a gente faltava 25 dias para a eleição. Nossa. Você já fez campanha, você sabe como é, né? É tipo... É amanhã, milagre, né? milagre. E aí eu fui olhar a pesquisa. Aí ele tinha 9% de intenção de voto e o outro candidato tinha 69%. E daí eu falei, pô, você quer me enrolar, né? Quer? Só que assim, era o menor município eleitoral do Brasil tinham dois mil votos só e daí o resultado da eleição acabou o contrário, acabou justamente com 69 a 10 e foi obviamente uma ação que a gente ajudou ah, a construir, eu então eu tenho orgulho disso daí ah. não acompanhei esse cara na cidade para saber como é que foi a gestão dele não deve ter ido bem porque ele não foi reeleito mas, é, mas aí são coisas que você tem orgulho de dizer. Pô, a comunicação realmente fez diferença Sim. no ambiente do, do. Então ali eu tenho orgulho, mas de muitas outras coisas não tenho, não.
1: Mas não era a minha pimenta? Fala
0: sua pimenta. A aí. minha pimenta
1: Ixi, não era essa agora. É mais, é mais pesada a sua? Eu não, não acho que é pesada, Não? Não. não
2: manda a sua, Caramba, aí, mano. Você entendeu a minha
1: resposta?
0: Eu entendi, eu entendi. Agora, agora, imagina só, se a minha pimenta foi suave, imagina a mulher, a mulher ela tem a pimenta mais, é. mais aguçada, né? É. Aqui ah, quem de manda de é. na, na agência é a Tainá, então... Não, a minha é de leve. Manda de sua de pimenta le... aí, sócia. Ô,
1: Léo, você é assim, como a gente já tá falando, né, tem uma referência aqui... É, nacional tudo e, e com certeza você é assim uma pessoa é uma figura pública e claro que todo mundo né muita gente conhece né e pretensões políticas você nunca teve com certeza convidado eu acredito que você já já tenha sido várias vezes mas já pensou entrar nesse meio
2: em 2022 <risos> jamais isso pode <risos> anotar tá já fui convidado sim isso, mas eu não tenho intenção eu não tenho intenção porque eu conheço como funciona, e eu venho você disse agora a mim, já tá, já é perfeito, Léo, não precisa nem ter eleição, eu falo, não quero, porque eu sei como funciona, eu sei que não vou conseguir fazer o que eu gostaria, porque eu não, não depende de uma pessoa só, depende de um sistema, de, um, de uma coisa, é, e assim, eu sempre vejo quem sai da política, sai arranhado, né? nunca sai ileso, e para que eu vou fazer isso? Né? Então, e eu acho que é por isso que o Brasil sofre, eu acho que é por isso que, na, tanto no âmbito municipal, estadual e, e federal, os bons, é, quando eles percebem isso, eles se afastam. Eles não querem ficar é, imersos nisso. E aí, é, afasta a gente boa da política. Né? Então, uhum. você mencionou que você está afastado da política. É um exemplo, né? Então, eu acho que, é, realmente, independente de ideologia... O que acaba acontecendo é que quem quer de verdade, quem quer o bem de verdade, quem tem propósito positivo, se frustra e se afasta. E, além de tudo, se ganha mandato, se tem mandato, sai arranhado. Tem vários casos que a gente conhece. O cara, às vezes, nem fez nada, e, mas uh, o mundo político é sujo e daí ele sai arranhado. Então, eu, eu, tenho, medo, tá? eu, não, eu tenho medo. Eu tenho medo.
1: Até num... porque isso tem uma bagagem linda, né? Ah, ah, não, não, não sim, sim é. mas assim, é o cara ah. sai arrebentado, inclusive,
2: financeiramente. Tinha um processo gente... pra responder, ninguém ajuda ele, depois vira as costas e acabou. E a gente conhece um monte de casos assim, então eu não tenho pretensão política. É... Malemar, eu sou diretor do clube de campo. E dá muito trabalho já, me arrependi. Já tá bom, já. É, bastante coisa pra, pra fazer.
0: Agora, Léo, é, nesse campo das pimentas do caldeirão, eu não ia entrar nessa pimenta do caldeirão e você fica
1: insistindo Ah, eu nisso, não aguentei. Né? Eu tô aposentado
0: disso aí, né? Mas eu nessas... nem sou
1: tão política, mas
0: olha só. Eu, e Cada coisa. Mas nessa co nesse lance da, da, da pimenta do caldeirão da política a gente também sabe enquanto no campo empresarial que muita coisa depende da política né? é é uma é um projeto para o pro empresário é um projeto para o pro cara que que, que quer, ganhar, quer ter um emprego e tudo mais é nisso como que você enquanto empresário você acha que você tem, tem condição de contribuir com a cidade ou você também fala, oh, não, eu estou fora eu, também? Não,
2: eu tento, inclusive, bastante. Sempre que eu... E, e sempre falei com quem se elegeu aqui, quem foi prefeito, quem, com os vereadores, sempre me coloco à disposição, se eu puder dar qualquer tipo de contribuição, é, a gente faz isso no âmbito social, por exemplo, ajudando instituições e tal, quero bem da comunidade. Eu, de verdade, acredito que é só quando a comunidade se ajuda, que ela vai evoluir. Não tem poder público sozinho que resolva. né? Não, não, eu não acredito no Estado grande, então não dá para eu pensar nisso. Eu tenho que uhum. contribuir com a minha parte. É, mas assim, precisa querer de verdade. Então, o, o, o político precisa querer mesmo. Ele precisa acreditar. Ele não tem que olhar para o empresário com um cifrão, como eu vejo muitas vezes. Ele olha para o empresário com um cifrão. E não como uma oportunidade de contribuir para a comunidade e melhorar. E assim, no mundo corporativo, como é que as empresas fazem para obter sucesso? Elas olham para as outras que têm sucesso e vão imitando as suas ações. Né? Então, por que a gente não faz a mesma coisa no mundo político? Né? Por que a gente não olha para quem tem sucesso? Como é que funciona? E aí, hoje no Brasil, o empresário, quando você fala de poder público, ele arrepia. E o, e o empresário, empresário onde está o dinheiro, onde está o emprego. Então, assim, ele arrepia, porque é difícil. Porque você quer fazer um empreendimento imobiliário, você já pensa... Quanto tempo você vai levar para aprovar? Quem que você vai ter que comprar? Quer dizer, é terrível. Isso é podre, é ruim. Então, a gente só vai purificar. Eu brinco que eu queria inventar um sistema político que não chama nem presidencialismo, nem monarquia, que era chamar profissionalismo, não devia chamar. Que é o seguinte, você quer ser presidente do Brasil beleza você tem que ter essa 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 e essa formação vai estudar vai lá conhece você tem que conhecer tantas linhas tem que você tem que evoluir o nosso o nosso no mundo inteiro a maioria mais assim não é preparado o político não é preparado muitos enxergam o cargo político como um cabide Puta, agora eu tô sossegado arrumei meu cargo quando ele não evolui daí ele não, não sofre com o mercado com a disputa né hoje o profissional que está no mercado atuando nosso, se a gente for ruim, a gente... Está tá fora. fora. Então tem que ser a mesma coisa. E aí vai dizer, ah, a democracia tem o voto, mas quem está dentro sabe como funciona. Não dá para depender só disso, né? A democracia não está apoiada só em votar em um e outro. Então é, eu, eu enxergo sim que o empresariado que o, o profissional, o técnico pode colaborar, mas quando o político enxergar ele como uma ferramenta realmente de
0: entrega de conteúdo de informação e não só de dinheiro. Agora, eu, eu, eu gostei das pimentas do caldo. Você gostou mas... né, Você acha que você é o Você tem pimenta o meu? Ah, pá, o outro ah, eu veio, aí, é o, o Davi de... veio, né? Também então, as pimentas para fazer o arroz. Metade não foi pimenta. <risos> não, mas nem é pimenta. Você acha que o empresariado ele tá é, a de participar disso, de discutir isso? Você acha que eu ou não eu, acho que o empresariado que é o lado dele e deixa que a política... Porque, assim, no histórico, na Itália, as mãos limpas, aconteceu mais ou menos isso. Ocupou aqueles as raposas e, e a rapaziada ficou tudo a ver navios, é. né? E o pessoal tá afim de falar assim, não, não, nós vamos bater a mão na mesa e vamos resolver esse problema
2: aí. Não. Como, ou não? Como tudo, tem, tem sempre pensamentos divergentes, né? Tem empresariado, tem o cara que eu vejo que é mais abdicado, que quer o bem. E tem o cara mercenário, que quer só o dele, quer tirar vantagem pra ele. Eu sempre falo, por que, que um cara financia um político é, com 5 milhões de reais, 10 milhões de reais? O que, que esse cara quer? Ele, quer? ele é bonzinho? Ele acha que vai aquilo resolver. Quer dizer, sempre tem algum.. É a história do lobby, né? então Porque também não funciona se não tiver. Então. É um sistema difícil de, de entender. Acho que a maioria do empresariado está olhando mesmo para o seu negócio. Porque se ele não olhar também, eu brinco que assim, ser se empresário, eu, é só assim, você montar uma empresa, eu uso uma analogia também, que é, é como empurrar um vagão de trem. Imagina você tirar ele da inércia, é difícil. Você tem que pôr força, empurra e vai, e cai, e tropeça e tal. Daí ele começa a andar o vagão, começa a andar. Aí ele pega a velocidade. Se você não correr, você perde ele, vai embora. Então, o empresário também às vezes não tem nem tempo, porque ele tem que, ele tem que correr. Ele tem, a, ele tem a folha de pagamento, ele tem o imposto, ele tem que produzir, ele tem que vender. Aí ele toma a multa da, da, da receita. Daí ele. Quer dizer, é, um, é
0: difícil. Quando ele vai pensar em é. pensar Brasil, é. Tem uma, a, é que nem o Indiana Jones, aquela bola vindo bola, correndo é, aqui. É bem isso. Né? É. Não dá
2: tempo. O, cara, o empresário ele, caso, não consegue pensar em pessoas. Às vezes não consegue pensar nem na própria equipe porque a bola está vindo atrás dele, e é difícil, né? é difícil. E, então, a maioria, eu acho que não, respondendo essa pergunta, acho que a maioria não está pensando nisso. Eu vi alguns momentos no Brasil em que o empresariado falou, não, vamos tentar participar, mas ele se frustra e se afasta, se frustra e se afasta. Então, a gente vai perdendo bons talentos, vai perdendo gente boa, porque acontecem esse, esses problemas e daí não, nunca, nunca ninguém contribui, de verdade. Né?
1: Ô, sócio, como a gente tá quase na reta final, eu vou desapimentar um pouquinho aqui, tá? Manda mesmo. <risos> <risos> passa rápido. Passa rápido, pois O negócio é. vai que vai, aqui é, rapa, é, né? é cada golado um minuto, né? É cada golado um minuto. A gente falou sobre esse assunto um pouquinho antes de começar né? o assunto, mas a gente não entrou nele. A respeito, qual que você acha? Você acha que as, hoje, né? hoje em dia os influencers digitais têm um papel muito importante nas redes sociais e na comunicação, né? Qual que você, como que você acha que a gente hoje em dia é, entrou isso e como que você acha que esse papel realmente é importante?
2: Acho, né? acho sim, tá. O na verdade o influenciador ele sempre existiu e é o nome influenciador digital é simplesmente porque a ferramenta mudou, né? Mas sempre houve o formador de opinião, aquele cara da escola que, que a roupa que ele veste todo mundo veste Sempre houve isso né, no mundo. Mas com, com a história que nós falamos lá, do, do, todo mundo ganhou voz, algumas pessoas se tornaram é, digital influencers, que é o um nome que... Marqueteiro, adora adoro nome inglês, né? É, eu brinco eu, 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 eu dava aula na faculdade, eu falava, eu vou tentar dar uma aula sem o um nome inglês. Impossível, não tem jeito. Começa marketing, né? Então, é, mas, então, elas têm papel, os digital influencers têm papel importante. A gente precisa saber separar quem é realmente influenciador e quem é dono de seguidor. E quem é o seguidor de verdade
1: é essa, é a, essa é a
2: ciência do publicitar hoje Entender quem realmente dita a moda Quem influencia as pessoas Quem vale a pena por dinheiro E quem está ali fazendo número E tem muito, tá? Então hoje é uma ciência que a gente, precisa, a gente, a gente tem que estudar o tempo inteiro Analisando dados Para ver quem realmente está influenciando o mercado em cada segmento E se não existe, a gente tenta construir O que é uma, uma missão ainda mais difícil porque às vezes a pessoa não é, entendeu, e às vezes a gente tenta, a gente tem é, case de sucesso com isso, que a gente construiu um influenciador de um segmento que não existia, porque a gente entendia que era uma ferramenta fundamental, era o dono da marca, a gente encontrou no dono da marca uma pessoa para fazer isso, fenômeno, um abraço para ele, Caio Gazin, um cara que, sigam aí, é um cara que, inteligentíssimo, e hoje ele é um grande influenciador no segmento de semi o que a gente precisava naquele momento, que não tinha ninguém, mas não é fácil de construir. Então, tem importância, eu acho, vale, mas a gente tem que separar quem é quem. Acho que esse é o desafio.
1: E quem é agora fazer pergunta, pessoal, quem que é o Léo que você imagina daqui a 10 anos?
2: eu imagino o que eu desejo, o que você
1: deseja, vai. Deseja imagina.
2: O Léo que eu desejo é o é o cara que vai estar tá continuando no mundo da comunicação, trabalhando com a agência, porque pra mim é um prazer gigantesco, eu vou lá, é, uma das coisas mais gostosas que vocês devem viver isso também, é que de manhã eu estou falando de cocô de vaca, à tarde de operação de cérebro, daí no outro dia de manhã eu estou falando de tecnologia, e como eu sou curioso, isso me, eu gosto muito, me motiva muito, então eu vou estar tá fazendo comunicação, eu espero que menos acelerado com um pouco mais de tempo para curtir família, A meu filho, filha, que vai ter 10 anos mais ou menos, por aí. Aê, é...
1: Pamela! É... Pamela. É... <risos> é...
2: Curti minha mãe, minha... meus irmãos, meus sobrinhos, eu queria ter mais tempo, eu enxergo isso. Muito provavelmente eu vou estar em Rio Claro, porque eu amo Rio Claro, é... para mim, para ser perfeito, faltava um mar, se tivesse mar aqui, ah, era oh, perfeito. Aí sim. Ah, eu concordo. É, né? Essa parte Eu gosto, gosto muito da cidade, gosto muito das pessoas, dos amigos que eu fiz aqui. É, eu não me enxergo morando em outro lugar hoje, porque é assim, aqui tá todo mundo que eu conheço, a gente não passa puro nenhum aqui, né? É, eu, se eu não tiver o telefone da pessoa, eu tenho de quem tem. Então eu gosto muito. Eu enxergo isso, praticando esporte, com certeza. Cada hora me meto em uma diferente. Então agora eu jogo beat tênis, tá na... A moda do beat tênis, eu jogo que beat sério. tênis. E aí, ah, vocês falaram que eu, eu montamos, montamos uma escola de futebol agora. Então, eu sou sócio de uma escola de futebol, a categoria de base do Rio Claro. Que, que legal. Que legal vocês. <risos> é, então, vou querer lá acompanhar os jogadores para ver se eu placo algum grande aí. Vai, acho é, um grande é, nome. É, esse, esse é o Léo que eu imagino. Mas nada muito diferente do que eu já sou hoje, não.
0: O Léo, uma última pimenta no caldeirão. Não, aguenta, não E bem. aí, essa é com intensidade. Assim,
1: essa é nem esse... a Tainá sai. É nem no nem Master. Combinei, essa eu nem combinei com a Tainá. Vou fechar até a porta aqui. Vai que ele sai.
0: O apito do trem te incomoda?
1: <risos> <risos> Olha uma pizza
2: eu acostumei, o que me incomoda é hora que eu preciso passar e ele me trava. Você sabe que você virou um meme já na minha vida, né? E, e o que eu recebo de mensagem de gente, que para quem não, não entendeu aí a, a pergunta dele, uh, recentemente a gente mudou a agência para o lado de lá da linha do trem, né uma estrutura nova. E aí o que acontece que eu não imaginava que o trem atrapalhava tanto o fluxo das pessoas. E toda hora que eu preciso passar, o trem me para. E aí eu posto alguma coisa. Um dia, eu postei uma lá. Olha o trem. E aí, então é engraçado. O apito é com Mas às vezes eu estou no escritório e fico, será que está tocando de verdade ou só a minha cabeça? É, é assim, eu acho que o, o problema aqui é precisa ser resolvido. Eu entendo que tem muito emprego atrás disso, né? Não, não critico porque... Mas alguém precisa... É, pensar nisso né solucionar mexer no horário manobrar outro horário combinar comigo sei lá <risos> mas, mas atrapalha liga para mim né Léo? falou mim, vou passar aqui, vou passar o, o trem da aí arrumo ali ó é, outro dia eu parei bem na linha do trem tentava ali eu parei bem em cima tirei uma foto e falei agora eu que vou te atrasar <risos> arrumo não é 500 não né não é mas ó, se, se quis... tem Ninguém do segmento de logística ferroviária aí, tão bem-vindos, viu?
1: <risos> Boa. Mas tem uma última pergunta ainda. Não, não é? é pimenta, não, não essa não, né? não é pimenta. Eu acho que é uma pergunta que a gente normalmente faz para os nossos né, entrevistados e não fizemos hoje. Quem é o seu grande ídolo? Seja de vida, seja profissional, seja pessoal, que você fala pô, esse cara, ele, ele realmente ele me influenciou a ser hoje tudo que eu sou.
2: É, eu acho que o cara que eu mais admirei Na vida, assim, obviamente Admiro muitas pessoas, né Mas como o esporte tem muita é, Presença na minha vida a Ayrton Senna foi o cara que mais Mais me Assim, que eu mais admirei, né E eu vou dizer uma coisa, é engraçado isso que eu, Minha família vai lembrar E quero aproveitar Deixar um grande beijo pra dona Eliana, minha mãe Que com certeza absoluta tá lá assistindo Pro meu irmão, pra Mariana Pros meus sobrinhos, pra é, para toda a família, né? Uh, eu torcia para o Nelson Piquet. Então, tinha o Senna e o Piquet. E eu era do contra. Quando eu era pequeno, eu era do contra. Eu torcia pro Nelson Piquet. Mas depois que eu comecei a enxergar o que o Ayrton Senna fez é, no mundo do esporte, o que, que ele fez com uma nação, quando ele morreu, ele é o cara que hoje eu admiro, que eu mais admirei na vida. É, pensando de maneira estressa, escolher algum, foi ele, né? É Jesus Cristo e Ayrton Senna.
1: Só fazendo um comentário, o José Rosa Garcia falou: o pior é que o trem interrompe
0: é bom para o tráfego apenas porque é uns 10 metros a mais. Pois é, é. verdade, eles fazem isso Aí
2: a hora que você pensa que você vai passar assim, ó, ele tá saindo, daí ele volta. E agradecer também a Raíssa Nicole, que
0: está sintonizada aí, o Gabriel Gouveia E também aí a gente acabou esquecendo, não esquecendo, porque o papo tá tão legal, tá tão top demais, com certeza. cara, agradecer e agradecer vida. aí ó, a turma nossa, aí o pessoal que tá sempre junto com, com a Cultive, Cultive Podcast, sem contar, viu, Léo, que você vai levar um copo desse aí, ó, pra Sério? comer pipoca Pô, aí, problema, e problema. tem... A é intenção
1: foi só beber cerveja, mas eu acho que é muita cerveja, não é não? É, você bebe cerveja, você gosta de cerveja ou não? Eu, eu, eu prefiro destilado,
2: é eu bebo, bebo cerveja, mas eu não consigo beber muito. Porque ficou fico oh, estufadão. Então, assim, mas eu na pipoca, eu sou fã, hein? Ah, aí, então, ó. A... Vê uma pipoca
0: com Netflix lá, vai mas ser top, né, diz, mano? Você faz, leva um papão
1: lá também. Quem sabe pra ah, mim? É? Ela já fala assim, não. É. Então, Vamos comer pipoca e fazer um neném. fazer filho. <risos> aí, ó, pô, a pressão
2: tá grande, tá pública <risos> já, hein? Tá pública.
1: Mas, mas nós vamos aí agradecer aí ó, a Lugitech, o Davidson, que tá lá
0: sintonizado Isso, também. Tá, também. Agradecer o Supermercado Tropical. Agradecer aí a LCR, que se precisar de uma manutenção, instalação elétrica lá, a galera chega lá, lá, bem, chega junto, o cara chegou e falou para mim assim, pô, é só arrancar o C que vira LR, né, vai é. tá aí, Mais ou menos, tá. mais
1: ou menos isso. Agradecer o Paulo Batista, que bancou
0: o, os, copos, os copinhos né? aí, vira uma oportunidade de, de marketing aí, né? É.
1: Tudo bem que a gente tá mais bonito do copo, né, mas... É, tá não, parte, né Tá bonito no copo mesmo. É. E, cara, e a gente,
0: Léo, sinceramente, cara, é, a gente não tem nem o que falar de verdade mesmo nessa entrevista que foi sensacional. Tá sendo sensacional. Acredito que você é uma referência, nós voltamos a falar, reforçar... E não é só os amendoinhos, os biscoitos aí que tem na mesa que, que nos reforçam. Essa é referência
1: de comunicação né? e de empreendedorismo, né? Então, é. E disciplina, né? Como você mesmo falou. Então, acho que isso é algo para. Que agrega muito pra gente, né? E fortalece só o seu negócio que
0: é a, a cidade, não é só a LR, é a Com cidade de Rio Claro. Quando você vende, quando você oferece a LR, você tá oferecendo um produto de Rio Claro. Exato. E isso é, é, é importantíssimo. Além de ser uma puta figura sensacional, gente boa, né? Legal. Muitos diriam, desculpa cortar, mas muitos diriam, mas vai, vai lá agências concorrentes é. e o... É, cada um com seus problemas, cada um <risos> moto um seu, né? E a gente é parceiro, amigo. Mas, e... olha,
2: Coringa, é... e tá, vocês é... têm essa iniciativa aqui que eu acho in... sim, incrível, de verdade. Porque acreditar na ideia de, de fazer isso, trazer pessoas diferentes para falar de assuntos diferentes, de convidar uma pessoa que é do mesmo segmento que vocês. E eu vim, assim, com bastante prazer, de verdade, sim. Admiro, conheço vocês dois há bastante tempo. Da mesma maneira que vocês me conhecem, eu também admiro e também vejo. A gente sabe quem é do bem né, na cidade. Isso é de morar no interior, isso é uma coisa que eu gosto, porque a gente sabe quem, quem é do bem, né? Então, não, não havia dúvidas que eu ia aceitar o convite aqui. É, a iniciativa é muito, muito válida, inclusive, para quem acredita, para quem investe para o patrocinador, né? Que nós estamos aqui falando, Paulo, nós estamos falando... Da, da LCR, nós vamos falar da, da, da Logitech e, e só, só essa, que eu não falei de marca forte, só essa, a, essa atmosfera cercando uma marca já é positivo. Uh, muito obrigado mesmo por, vocês, vocês me elogiaram demais, eu falei que nem minha mãe me elogia tanto assim, não é tudo isso, mas é, eu, eu, eu tenho bastante alegria dessa história que, que eu construí na comunicação. Espero que ela cresça muito. Está todo mundo convidado. É, vocês, quem quiser conhecer esse mundo, o universo, ir lá na agência. Sempre à disposição. Uh, o que eu puder é. contribuir com o podcast de vocês, com a empresa de vocês. Cara, sempre vou estar hiper aberto não Para mim não existe negócio de concorrência, de verdade. Eu quero que o mercado de Rio claro cresça. Eu tenho muito orgulho de Rio Claro. Falo com muito orgulho. É, quando alguém me fala, quem é a Souza Raposo de Rio Claro. E eu nem nasci aqui, mas eu falo, né? É, então, né? porque eu gosto muito disso e quero que a tua empresa cresça, arrebente e Rio Claro vá pra frente. Então, valeu. Já deve ter até estourar o tempo que eu falo muito. Isso é um problema meu. Herdeiro do meu pai. E, então, é isso.
0: É isso é. aí.
1: A gente agradece aí, Léo. Agradecemos a todos aí que
0: acompanharam o a, a Cultive Podcast, esse 12. Semana que vem vai rolar com o Elião, o Hélio, que foi da Gracifes. Um cara é uma figura aí bem bacana. Tem né? uma história sensacional. Virou advogado agora, se formou, o um Negrão aí, o cara top demais. Nós vamos trocar ideia. Esse maluco tem pimenta Eu ia no
2: Caldeirão, velho. Né? O que é Carnaval tem pimenta, então,
1: Sempre tem. Ixi, Maria. Então, nós esperamos todo Você mundo, esperamos, uma. né?
0: Vamos pegar aí, ó. Ixi, Maria. Aí vai ter muita coisa.
1: Mesmo horário, 18 horas. Cultive podcast. Valeu, galera.
0: E até mais. Tchau, tchau. Tchau,
2: galera. Valeu, obrigado. Passou de uma hora aí no passou?